0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de confianza. Esta semana nos relajamos un poquito, menú degustación, juegos, cero noticias, aunque lo estamos grabando un día que han anunciado un señor Nintendo Direct, ya veremos dónde se cubre eso y dónde acaba colocándose, pero hoy nada, nada parecido. Saltamos directamente a los juegos porque me acompaña mi compañero y amigo de vuelta, el maestro Fran Friki. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, tío. Pues muy bien. Iba aquí a estar antes, pero bueno, por problemas técnicos no se pudo, pero no pasa nada. Estamos aquí otra vez. Y nada, deseando compartir nuestro último gran vicio, uno de nuestros últimos grandes vicios, que ya lo de gran vicio se le queda corto, tío.
0: <risa> ya veo. Es que, por desgracia, no pudimos escuchar tu opinión sobre Neon White, aunque lo grabamos y se borró, me cago en la leche. Pero eh, vivimos de esto, ¿eh? Ahora mismo vivimos de la pura... Del puro éstasis. Sí. Vamos Mamma de mía.
1: vicio en vicio y, tío, porque me toca, ¿eh? O sea, abandonamos <ríe> un juego al que le metemos 80 horas y nos metemos en otro, nos que nosotros 80. Así estamos nosotros por la vida. Tío.
0: <ríe> Total, ¿eh? Buah, y lo que nos queda por jugar, madre de Dios, qué es eso, lo que estábamos hablando antes, es que hay tanto juego. Por eso, si quieres, te pregunto antes, Fran, ¿qué has estado jugando últimamente? Si te apetece hablar un poco, que hablemos un poco de lo que has estado jugando, ya sea nuevos lanzamientos o, o cosillas que te han apetecido retomar.
1: Pues mira, sí, como nuevo lanzamiento uno bastante reciente que me ha gustado bastante que decirlo que es Forspoken de, de la gente de Final Fantasy XV y demás y pues me ha parecido un juego no creo que sea destacable porque la verdad es que compite con bastantes otros en bastantes de sus mecánicas y forma de avance, forma de entenderse la historia tampoco es gran cosa pero a mí me ha gustado bastante el recorrido, las mecánicas están súper bien hechas, el combate y rompo una danza a favor de, de estos juegos súper denostados a nivel mediático que todos siempre tienen algo detrás por los que merece la pena jugar, o, <risa> etc. Sobre todo estos a los que se ha machacado de Square, de Square que bueno, se dice que Square no está dando una bueno, no creo que sea verdad porque están lanzando un montón de muy que pasan desapercibidos que son bastante buenos pero en, sus, sí. en su línea principal están saliendo algunos juegos o en su segunda línea están saliendo algunos juegos que son destacables ya hablamos aquí de Stranger of Paradise me parece también un muy buen juego este también me ha parecido bueno el propio Babylon's Fall que también comentamos que me pareció bueno en lo suyo no exento de, uh -huh. de sus errores y Force es como otro de esos que yo pienso que se puede defender con una serie de cosas no por, no por uh -huh. todo lo que hace pero creo que se ha sido un poquito injusto creo con, con él eso es lo que yo percibo.
0: Pues, Fran, antes de arrancar con Forspoken, no quiero quiero recordar casi todos los programas y todo el contenido que grabe durante este mes. 28 de febrero, cierra Babylon's Fall. Día de Andalucía, por cierto.
1: Es verdad, tío. Qué coincidencia. O sea, unos celebran y otros estamos totalmente lamentándonos.
0: Yo, yo voy a verlo cerrar con el himno puesto y una tostada de aceite y azúcar. <ríe> sí que lo digo, ¿eh?
1: Yo estoy por estar eh, hacer esto de cerrar junto con el juego. No sé si me explico.
0: De oh, estar sí, en el sí.
1: servidor ahí a la vez que está la cosa... Muy Muriendo, para decir yo estuve aquí y, I was here. I, I was here. y también <risa> estaba pensando que no sé si me va a dar tiempo es eh, subir un gameplay bastante al, al, al grano saltando a, a las cinemáticas y todo del juego completo hasta su jefe final que What? quiero porque quiero poder decir yo jugué a esto muy importante también lo que voy a decir que dentro de ahora mismo Babylon Zone está muy reciente pero dentro de 10 años 5, 10, 15 a la gente empezará a distorsionar un poco lo, lo que tuvo este juego le pasa a todos los videojuegos del mundo se empiezan a distorsionar a deformar y hay que dejar algunas pruebas de que esto existió y se pudo jugar y que no era tan malo, ni, ni nada de eso. Entonces, una de mis intenciones era por lo menos, aparte de los uh -huh. podcasts que ya están grabados pues dejar el juego, aunque sea como una prueba gráfica de que existió y, y se pudo jugar, y ahí era tal y como se enseña en ese vídeo, ¿no? Y quizá hagamos algo bueno de aquí a muchos años quizá le, le ayudemos a alguien a recordar este juego o, o a saber cómo era. Y eso es lo malo de los juegos como servicio planteados de esta forma tan lamentable que ya no perduran ni perdurarán, solamente los recordaremos los que los hemos jugado.
0: <risa> que no soy... Es que es un tema, eh es el aspuesto de Square, en verdad. O sea, ahora que estamos hablando de los desaciertos de Square. Vamos, los desaciertos. Yo siempre digo que Square es el estudio, quizás, o la compañía con mejores directores del planeta, o al menos con el mejor de media. Y yo, vaya putos cocos y encima fichan a Platinum de vez en cuando, fichan estudiazo, fichan a mi Genifa for Poken. Quiero decir que lo habré dicho ya cien veces. Sí, pero, sí. Es que
1: tienen gente
0: conocida, sí. Sí, sí, sí. Y las cagadas son los modelos que les imponen, tío, o los motores gráficos que les imponen, caóticos, para complicar desarrollo. Por ejemplo, el Final Fantasy VII Ver Crisis, este que va a ser. Va a ser el, el, se supone que el compendio definitivo de todo Final Fantasy VII con la adaptación de la película y tal lo hacen los mismos que hacen el NieR Reincarnation que es el peor sistema de combate que he visto en mi vida y no es el peor sistema de combate es que no es un sistema de combate es automático es un juego que, se, que no se juega un juego tío. que se juega solo sí, eso está muy de
1: <risa> sí, un, un tirar para adelante y que el juego juegue por ti sí, bueno, así estamos no pero también de vez en cuando pues lanzan cosas que pese a toda su mala fama o para las malas decisiones que los envuelven algo tiene tienen, algo tienen, o sea que por, por eso estamos hablando de algunos de estos juegos, porque algo tendrán, ¿no? Si no.
0: Efectivamente. Además que el año pasado, bueno, los últimos seis meses de Square, si contamos desde septiembre más o menos, son los dos últimos DLCs del Jack. El Forspoken, Tactics Ogre, Diofil Chronicle, que al final son dos RPG de estrategia que a mí yo me los fumo doblado, que están bastante bien. En acabado artístico algunos falte porque falta pasta, pero es que no hay más remedio. Si Square te da un bocata de chope para un juego que... Sí, es que está pasando mucho
1: esto, que los últimos juegos de, de, de Square están algunos un poquito descuidados o... no sé, están... Como a prisas algunas cosas hechas. Parece sí, que son es, juegos de, es una de, pena. de contrarreloj totalmente, los desarrollos.
0: Sí, sí. Igual que el Valkyrie, que que es un retorno así, sonado, y al final le, con meterle un poquito más, un poquito de extra, se estaría todo el mundo mucho más de acuerdo en que son buenos juegos. Y lo mismo le pasa al, al Stranger of Paradise. Lo mismo, sí. Que ya lo hemos defendido aquí, pero dale un poquito más para que se comprometa Team Ninja y pueda y tenga un poco más de holgura. Y es que sería un juego no sé si para la historia, pero uno de los lanzamientos destacados del año pasado para todo el público general, que no hiciera falta defenderlo como tú bien lo defiende
1: Sí, pero se encargará el tiempo de traer a la gente que, que merece ese juego y como siempre sí. le pasa a muchos juegos, pues se volverá de culto con el tiempo yo no tengo ninguna duda de eso. Para cuando se vuelva de culto, al menos ya podremos tener una gran impresión de ese juego los que, lo hemos, no, los que no lo hemos pasado yo le metí 105 horas a ese juego y bueno, pues yo no voy, a, no voy a esperar a que se haga de culto, yo ya me aventuré con él, me ha gustado mucho y y me gusta de vez en cuando aventurarme en estos juegos que tienen como un rebufo detrás de malas decisiones o... o la gente acaba enfadada porque... Me consta que muchos se enfadan de rebote, no se enfadan porque estén obteniendo una experiencia mala sino porque han visto a alguien quejándose han sí. escuchado una mala opinión y joder, yo a internet... Si he venido a algo es sobre todo a dejar lo que a mí me gusta dicho y escrito. Lo que no me gusta, tío, prefiero darle menos peso o incluso obviarlo. Y puede parecer deshonesto, pero no, yo es que he venido aquí a pasármelo bien. <risa>
0: Sinceramente. <risa> sí, sí. Es que es así, tío. Tenemos que. Yo qué sé, si Forspoken tiene pro... si, si cada juego tiene su problema se marcan y se dicen y se dice, eh, vamos, como nosotros hicimos con Babylon Fall. Hicimos un disclaimer de 10 minutos de 15 minutos. Sí, le, le, metim, le, le metimos un disclaimer de, 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 de un buen rato. Claro. Atentos, esto es un juego como servicio, que me hace service, todas las cosas. Pero ahora, lo bueno, lo que nos lo que nos quedaría si fue, si no tuviese toda esa barrera. Exacto. Y, y lo que queda,
1: de hecho, que le quedan días, pero eh, mientras grabamos esto. Pero ahí está todavía ese contenido que, que uh, lo vamos a recordar. Yo por lo menos ese juego no lo voy a recordar más, ¿eh? la verdad. Las cosas como son.
0: Pues por eso, Fran, si quieres ya te doy paso, que he dado, hecho he dado un rodeo bastante grande, pero Pokémon ¿cómo están las sensaciones?
1: Pues bueno, lo primero defender del juego lo más destacable que creo que es su sistema de combate gracias a lo versátil que es con, con el tema de las magias. Han hecho un acierto bastante grande simplificando lo que es el action RPG en este caso y acercándolo más como a, una, a un hack and slash, pero no tiene combos como tal, no tiene un contador de combos. sin embargo tú puedes enlazar los diferentes hechizos para hacer virguerías sí. eh, puedes mantener a los enemigos en el aire bastante rato, típico de los hack slash y tal, pero hay un delay entre ciertos hechizos, lo que lo convierte un poco en un de RPG porque tienes que esperar a que esa magia vuelva a estar disponible pero mientras esa magia esté disponible tiras otras ¿no? y entonces se divide en dos bloques, las magias de ataque directo, que son como un botón de, de ataque, normal y corriente como, sí. si, como si el personaje tuviese que te digo una pistola, vamos a decirlo así, y el otro botón es para las magias que son tanto pasivas como activas, o sea, como de apoyo como de ataque. Y esas son las que tienen el delay, ¿no? Y cuando has hecho el número suficiente de magias si y has dañado lo suficiente, puedes utilizar una mega magia, ¿no? Que es como un ataque final, como si fuera un límite de un Final Fantasy. Y eso destroza bastante a los enemigos y, y demás. Y te puntúan en función a cuánto rato estás sin recibir daños y a tu estilo peleando, ¿no? Que luego el sistema de puntuación no es tan guay porque se mantiene entre combates, es más o menos como una especie de... ¿Cómo decirlo? Es como un contador que está ahí de forma pasiva viendo cómo peleas durante el juego y cuando te dañan pues va bajando y lo único que te premia es con más experiencia simplemente. cuanto más mejor peleas y menos daño recibes pues cada combate te va a dar más experiencia que el anterior hasta un tope ¿vale? eso tiene un límite. Aparte de eso lo mejor es para mí la movilidad que tiene por el mundo también que es un gustazo ir descubriendo ese mapa. Nadie habla del mundo abierto de Forspoken, parece que se han quedado con la historia o algunos diálogos sueltos y la verdad es que el mundo... Sí, perdón, coméntame
0: no, no, no. Sobre todo los diálogos sueltos. Con, con los shorts y todo eso, madre mía, no le han dado caña y al final hay algunos que, yo qué sé, al final se nos va la pinza.
1: Sí, yo creo que si sí. además tú miras la tónica del juego, te controlas a una protagonista que es un poco mal hablada y de demás, un poco barribajera, que es su, sus orígenes, pero es luego gracioso porque tienes ahí un, tiene un bif ahí montado con, con el brazalete que llevas, ¿no? <risa> que, te, claro. que te habla durante el juego. Y son graciosos porque los dos se, se meten y sarcasmos el uno al otro y al final es graciosete, ¿no? A mí el guión no me ha parecido la, la crema pero sí me ha parecido versátil y, y un personaje coherente con lo que va pasando y lo que va diciendo. Eso por lo menos. Desde del principio hasta el final del juego, ¿eh? mantiene una personalidad hay una pequeña evolución del personaje pero mantiene un... unas líneas
0: que se han definido bien. Claro, no invierte tanto en personajes ¿no? es más, Eso eh, es. el los personajes están ahí para generar unas dinámicas a la hora de los láseres, los combazos y tal. Uh -huh. Pero no va a ser esto el nombre de las rosas, que no. nos quedemos tranquilos. Y, y tampoco
1: va a tener la gran historia de un Final Fantasy ni nada de eso. Pero, bueno, tiene sus cosas buenas. Y como decía, el mapa del mundo es muy interesante porque tiene cerradas varias zonas para que no puedas llegar a ellas al principio. Y uh -huh. sí llegar cuando vas adquiriendo poderes. Lo cual lo convierte un pelín parecido a Metroid, solo que en un mundo abierto. ¿Y cómo haces eso? Pues el juego ha sido tan inteligente que ha dividido el mapa por alturas, ¿no? Entonces... a hay un montón de zonas a las que no puedes llegar porque están muy altas, no, no llegas con el personaje sin embargo ves como unas cositas en las paredes que dices, ah, cuando tenga cierto poder puedo trepar por aquí muy inteligente eso porque me he encontrado un montón de mapas que solo he podido acceder a ellos tras pasarme el juego y entonces está muy chulo, eso está muy chulo porque tú tienes la sensación de que puedes ir donde te dé la gana pero luego no es así siempre tienes límites físicos a la hora de alcanzar ciertas zonas el problema de este mundo abierto es que es muy similar todo el mapa y las tareas que hay repartidas por él. El tipo de, mis, de side quests que tienes, que son básicamente destroza a estos enemigos, llega del punto A al punto B en, en este tiempo, defiende a los aldeanos de los ataques de los malos, odio las fases de, de escolta, las odio. <risa> también, tiene, también tiene escolta, lo que pasa es que es una escolta en la que te puedes cebar con los malos, y por lo menos es mucho me mejor que la escolta de Babylon's Fall, que era horrible. <risa> Y eso solo lo sabremos los que lo hemos jugado. Ya no se ya nadie más podrá escoltar a, a personas en Babylon Fall. Es una pena. <risa> y <risa> que en realidad el móvil lo que escoltaba era una carroza era como una especie de, de caravana no era no era gente como en Pokémon pero bueno en fin por no enrollarme mucho más es simplemente es un mundo que creo que es consistente es muy satisfactorio de explorar que es lo con lo que me quedo yo de este mundo y un combate muy bueno lo malo del combate que sí que tiene una parte mala es que la dificultad es muy baja y me habría gustado que el juego aprovechase mucho mejor todas las posibilidades de combo que tienes uniendo las magias porque tienes eh, decenas de magias diferentes vale Sumando todas las que tienes y es infinita la, la cantidad de combinatorias que puedes llevar a cabo de hecho el juego no te explica en ningún momento puedes combinar esta magia con esta otra no solo tienes que descubrir tú y aventurarte tú a cambiar de magia en caliente a cambiar de tipo de magia ¿vale? no quiero dar spoilers pero puedes cambiar de tipo no digo qué tipo de magia son pero puedes hacer eso y si combinas las, difer las diferentes tipologías de magia ¡buah! te queda eso a veces parece un me cree, ¿sabes? y una cosa que me ha sorprendido es que hay veces que hay como 30 enemigos a la vez en pantalla eso puede pasar en este juego que no se limitan al típico escenario RPG que hay 5, 6, 7 y ya son multitud aquí 5 son los menos que te encuentras en un combate Qué bueno. entonces hay veces que te encuentras eh, 30, 40, 50 enemigos juntos en un mismo punto y es la hostia y reventándolos a todos ¿no? está, está muy <risa> sí. muy chulo tiene esa sensación crowd ¿no? de, de multitud muy, muy bien lograda en combate y si recomiendo el juego es porque te olvidas bastante de, de todo cuando estás jugando es muy muy divertido y creo que es lo importante le falta pulido en lo artístico posiblemente texturas un poco planas el mapeado está bien pero le falta un poquito también en algunas zonas sobre todo las zonas obligatorias no es que estén mucho mejor que las opcionales con lo cual pues el, todo el juego mantiene como un tono neutro así no en, en sus mapas no hay ninguno que digas wow, qué, qué bueno es este mapa ¿no? quizá lo mejor viene cuando ya tienes todos los poderes y empiezas a ver lo intrincados que han lo intrincado de algunos de los pequeños puzzlecitos que han puesto por el mundo ¿no? y eso está chulo pero ya digo mantiene como un tono bastante sobrio en bastantes cuestiones, es un juego que se puede definir como que no llega a la excelencia por haber sido muy sobre muchas cuestiones, sin embargo, sí que tiene puntos donde creo que el juego destaca y donde el juego es muy divertido y, y disfrutable, y, y nada más es simplemente lo que yo he encontrado 60 horas le he pegado me saqué el platino Platino que es simplemente Ser cabezón y, y coger todo Lo que veas Y lo que encuentres Ir a todos los sitios Básicamente Coleccionar Prácticamente todo lo que existe Y poco más Es un colectatón típico De mundo abierto Le falta como de un poco De dificultad lo, lo puedes ponerte Un poco más difícil De la cuenta Pero aún así Me han faltado enemigos Que te pongan a prueba Las magias de verdad Y digas uf, que Un enemigo que te rechace La mayoría de ataques Tú me entiendes ¿no? Sí. Que algunos acciones RPG Pues o RPGs ponen enemigos Que te hacen jugar diferente O pensar diferente este juego no llega nunca no sé si por miedo a una mala reacción del público o por ser demasiado permisivos pero no llega nunca a aprovecharse a sí mismo ¿no? a su propio sistema es una pena porque tiene un sistemón dentro de la mecánica <risas> y no llega a exprimirlas del todo y ya está pues eso sería Pokémon, yo creo
0: me, me alivia lo del sistema de combate porque yo probé levemente la demo en. Bueno, yo no tengo el Play 5, la pude, pero la, la, tuve la suerte de probarlo. Uf, no no llega a conectar, a lo mejor por falta de juego y por falta de variedad en los tipos, pero me gusta eso. Que digas que la implementación es orgánica, que no hay ni siquiera una tabla de combos, que tú vas por ahí con la ruleta de magia, que sí he visto ya gameplay para tampoco un poco al toque de cómo es la interfaz, y vas lanzándolas como te dé la gana. Eso es muy ¿Sí? importante, tío, porque ¿Mm? si tú ves que en el Luminous Engine es muy difícil implementar unos diseños de nivel ambiciosos, o a lo mejor cuesta más y al final se queda todo un poco más, como tú dices, sombrío. A lo que puedas darle un giro, dáselo, porque al final Force Pokémon venderá más o menos, pero los juegos nunca se tiran del todo, ¿no? Y al final, claro. esto y puede servir para un mucho mejor juego.
1: Me ha llamado la atención una cosa que no se suele decir, pero el juego ha salido, por lo menos en PlayStation 5, porque en PC sé que hay problemas. Vamos sí. a obviar PC por un momento. En PlayStation 5 el juego eh, ha salido muy bien de estado. O sea, lo he intentado romper porque me gusta romper los juegos, pues no lo he conseguido con este.
0: Sí, eso es interesante.
1: Solamente se me cerró con un crash, ya después del platino porque hice una cosa que no sé si el juego le gustó mucho y se me cerró y ya, y eso es todo lo que he intento romper, intento salirme por los escenarios que el personaje es una cabra montesa con poderes inimaginables <risa> y sin embargo no puedes hacer nada con ellos más allá de lo establecido y es bastante interesante porque el juego anda que no tiene terreno para recorrer kilómetros y kilómetros de terreno y en ninguna esquinita se me ha fastidiado decir oh dios mío me he caído a través de la pared, no tío lo que dice, lo cual dice algo muy positivo y es que Square está blindando un Muchísimo, últimamente, los juegos, ¿eh? Que sí, que serán sí. feos, no sé qué, todo lo que la gente dice de ellos. Pero a nivel físico, técnico, son una maldita roca luego ya la optimización es otro tema eso no lo toco porque sé que hay problemas con este juego ¿vale? de hecho en Playstation 5 se llega a resentir en algunos momentos no es comparable a lo que pasa en PC que se ve que ha salido eso mm, literalmente sí, eh, de... abandonado en cuanto a la optimización no existe y bueno pero al margen de eso un juego muy, muy interesante y al respecto de la demo que quería comentarte yo no sí. había probado la demo pero he, he visto un vídeo de la demo completa he hecho un poco de zapping y tal a ver qué, habían, qué decisiones habían tomado es sí. la demo más descontextualizada que he visto en mi vida de un juego tío como te sueltan en, en mitad del campo con magias que no tendrías por qué tener en ese momento porque me fijé y dije ¿por qué coño te dan una magia? que encima es un spoiler de la, de la historia que tienes una magia que tiene un nombre que es un spoiler del propio juego de, una, de un de un no del final sino de antes de... Del primer tercio del juego, que dices, ¿por qué le han puesto una demo y ya están diciendo de dónde viene esta magia? Y, tal? y es como, pero si eso es parte del encanto. Yo, cuando he jugado a la demo, pues me ha gustado mucho saber que eso se podía tener. Y sin embargo, en claro. la demo la fastidia, la, ya la fastidia a la, a la gente una, unas cuantas sorpresas que me parecían muy notorias. Si tú ibas sin sinopsis leída y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, que sea una demo descontextualizada que te suelta en mitad de ninguna parte del juego sin ningún tipo de objetivo. No entiendes muy bien por qué estás ahí, por qué tienes eso ahí. Y claro, le falta el contexto texto de, de, de todo el principio del juego todo lo que es el prólogo y el desarrollo hasta ese punto de tener esas magias adquiridas por lo tanto es una demo desastrosa, otra vez más una demo que daña un producto tío. me sorprende mucho, que, que, que estén como obligados a sacar una demo, a una demo y no cuiden lo que hay en esa demo para dar una buena impresión, ya le pasó a Stranger of Paradise con una demo que fallaba al, al comienzo hmm, Babylon Fall, no sé si tuvo demo pero tuvo, tuvo. la tuvo, pues, a verla vale, pues seguramente lo que hablamos de la intro estuviera ahí y también era un desastre y ahora eh, eh, Force le toca a joder macho, tres juegos que me toca defender ¿Cómo una demo desastrosa los tres
0: tío <risa> Señor juez, para a Square, que no saque más demo, por
1: Dios. Y si la saquen, que la saquen bien, maldita sea, porque es que luego tengo que ir diciéndole a la gente, no, esta demo no es representativa del estado final del juego. Como si estuviese leyendo un disclaimer de, un, de una caja de un, de un CD, tío. Es que me, 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 pongo, me pongo enfermo cuando tengo que leer disclaimers, tío. Y así, sí,
0: así. Como, como las letritas de abajo de un gameplay capturado. Sí, PC, me, no sé qué?
1: En, me pongo en modo letra, letra pequeña de debajo de, de una imagen <risa> No, no me parece pero bueno disclaimer yeah. hecho es decir cuando el juego baje pues yo creo que el juego va a ir pillando tracción y fans y esto es un efecto straight -hand. a cuanto peor lo pongan un juego más gente le va a salir rana en ese sentido más gente va a quedar dubitativa y pensativa y decir hostia esto es tan malo como lo pintaba y cuando esté más barato Empezar a ver gente, ya lo verás, que dirá, joder, no entiendo los análisis que se le hicieron a esto, y, y demás. tío. Y encima es un juego que ha salido en un estado técnico bastante bueno en consola, <risa> lo cual me fastidia, porque es como, te puedo convencer de que el juego está en un buen estado, pero como a la gente no le entre por los ojos, o por el oído, o por lo que sea, pues no lo van a probar. Y, y claro. es una desgracia que por un memazo, como le pasó a Stranger Parade, ahora este juego sufriendo lo que no está escrito y no puedas ni hablar de él. Esto que yo he comentado del mapa. Uh -huh esto yo no lo puedo hablar con nadie ahora mismo <ríe> lo cual me mucho es como si ¿sí nadie ha jugado ¿cómo voy a hablar del juego si nadie ha jugado? O sea, que...
0: pero bueno habrá que esperar también se presta mucho también al backtracking ¿no? y estas cositas que creo que lo mencionaste tú en Twitter que un al final poquito
1: tiene sí tiene su backtracking que es opcional en este caso porque no hablamos de uh -huh. un backtracking que es el... miento sí tienes que volver a la zona pero como es un mundo abierto el... la manera de llegar al punto que te marca el mapa es muy diverso pero es verdad sí. que hay ciertos puntos que te marca el mapa a los que no habías llegar ahí si no tenías ese poder, ¿no? Y ya está, simplemente. Uh -huh. y, está, y yo creo que está bien hecho porque por eso, porque si tú diseccionas el mapa de Forspoken en pequeños estratos, pues está muy bien hecho. O sea, es un mapa muy bien hecho. Y encima al nivel de exploración, no le llega el Elden Ring ni a la suela, pero tiene un sentido de... Este mapa es increíblemente gigante y dónde estará sí. el límite de este mapa que te procuraba también el de Endre al comienzo, ¿no? Que es como Dios, ¿cuánto me dirá este mundo, no? De norte a sur. Pues este juego, a este juego le pasa lo mismo, a una escala mucho más pequeña, pero esa sensación de dónde diablos estoy y, a, y hacia dónde voy lo tiene ¿eh? por, por lo grande que es el mundo, es pues, gigante. Yo no he parado de descubrir zonas hasta las últimas dos o tres horas de juego. Solo te digo eso. Pues,
0: Saque. Estela, la verdad. Es lo que tú has dicho, Fran cuando baje de precio y si Dios quiere lo optimizan en PC, yo me acuerdo que el Nier Automata la versión de... Fíjate tú lo que pasó estaba como el culo, entre comillas, dependía del, también del ordenador, la, la fabricante y esas cosas, ¿no? Como siempre empecé un poco caótico pero iba como el culo, sacaron la versión de Game Pass, que iba de locos y tardaron como año y medio en poner la versión de Game Pass en Steam. Es que se la pela a un nivel a ver. Sí, sí y, Nier, y
1: además no sé si es que son cosas de, de recibo que no son de recibo, perdón, porque es que al final Force tendría que haber salido yo pienso, en consola de forma temporal, sí. y luego meterlo a PC, porque la versión de consola se nota que está terminada en bastantes sentidos ¿eh? <risa> sí, se le pueden arreglar cosas, claro que sí, se le pueden apañar se puede seguir optimizando, por supuesto pero el juego, no, no voy a decir impoluto pero cerca, pero cerca y sin embargo en PC parece la historia totalmente opuesta, no lo no entiendo, y eso también está jugando en contra, que tenemos dos versiones en el mercado y una de ellas de ha sido un desastre técnico y la otra por contra no claro y es como y yo defiendo esa ahora mismo la que yo jugaba la, la de playstation 5 claro. y nada pues otra otra colección aquí en el mesón de, de desdichas no de catastróficas desdichas en torno a un videojuego como siempre al rescate de, de lo poco que se pueda saber un juego o de lo mucho que se pueda decir de eso al rescate, estamos, tío. Estamos aquí como, como viéndole el lado bueno a todo, ¿no? Pues este juego tiene cosas buenas. Y, y si yo me tiro a 60 horas de mi vida con él, pues...
0: <ríe> <ríe>
1: igual tan, 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 tan desastre. ¿eh?
0: Eh, hemos tenido ya varios jugados de guardia, ¿eh? Entre el Stranger, babylons Sol Cresta, que aunque sea un niño querido, tiene su toque también para pa protegerlo, para defenderlo. Y este, me gusta que tengamos estos episodios de. Oye, no todo está tan mal. En defensa de. En defensa de, efectivamente. Pues sale. Sí, sí,
1: el defensor del pueblo. Le tienes que llamar a esta señora. Sale <risa> Fran y. El juez, el planeta señora, Tierra. Y, es, y esto y es como, todo... señoría, eh, si ustedes nunca han sentido la diversión, <risa> están muertos <Claro>. por dentro. <risa> no te pones ahí sentimental hoy ya pelando allá. <risa>
0: Totalmente, tío.
1: Nada, es que la única manera que yo tengo de defender estos juego es a través de lo divertidos que me han parecido. Y ya está. Y creo que a veces es suficiente argumento como para no echar por tierra todo un trabajo. Totalmente. Algo tienen de divertido todos estos que hemos mencionado. Y desde luego, aunque los precios no acompañen y la prensa no acompañe y la opinión popular no acompañe, al final... Está uno, ¿no? Para arreglarse las vestiduras o para remangarse y, y cruzar ese río, ¿no? Y a ver... A, a, puedes acabar arrastrado por él o te puede pasar como a mí que, que yo qué sé, que te, haga, que te hagas a, a su fuerza, a su corriente y, y yo qué sé, y te adaptes al final a lo que estás jugando y a lo que tienes delante y las posibilidades que tiene y, y hostia, y si me, eh, yo es que me ha me abstraído un montón con estos juego o sea, que al final cumple.
0: Y nada Pues así, por cada persona que acabe jugando, uno de estos cuatro juegos por uno de estos programas ya es una victoria inmensa ¿eh? por nuestra parte porque vaya, luego. estamos luchando contra no contra caos contra algo todavía peor que es el caos del internet así que sí sí
1: contra internet en sí pero bueno yo, yo lo bueno que tengo es que no me dejo influir mucho por, por nadie en esto de los videojuegos y mientras me lo pueda permitir pues iré probando los juegos por mi cuenta que por cierto no siempre me llevo buenas impresiones de todo hace dos meses o tres me compré el Outriders y no me ha gustado Uf.
0: Uf, a mí no me entró para nada tampoco. A mí
1: lo he terminado dejando, es decir, que la gente no se piense que es que yo voy por ahí gustándome todo. No, lo, pero como he dicho al principio voy a ser consecuente. No me apetece dedicar tiempo a lo que no me gusta, ya está.
0: Efectivamente.
1: Pero no todo me gusta, ¿vale? Ya está.
0: <risa> no, que hay... Cada claro, uno tiene sus líneas rojas y no tienen que ver con el Metacritic, tienen que ver con ciertos gustos y, sí, sí. y ya está, y, y no hay tema. Y,
1: y bueno, pues si tuviera una decepción, pues mira, Outriders no me gusta, o sea, no me ha gustado nada. <risa> <risa>
0: ya ves además que fue bueno da igual para no profundizar en los Raiders no, y no. quedarnos con que Forspoken es un juego que rebajarán este verano este sí verano. O, antes. Entonces, o antes o antes o no, antes en verano es
1: verdad ¿Sí? que sale el DLC que es una precuela de la historia uh. y cuando esté el DLC pues quizá ya la gente se anime con el juego completo seguramente
0: deberían echarse deberían echarse escuela entonar el mea culpa algún día de estos y poner una edición con el DLC yo que sé más barata tío o algo para, que, sí, para, para cuando rescatarlo
1: salga, para cuando salga el DLC es muy seguramente el juego más el DLC cueste lo mismo de lo que está ahora o algo así, o menos, entonces bueno, no sé, es mucho 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 cabilar, pero da igual que de aquí al verano, como tú dices, seguirá sumando más gente a este carro de la de la soledad que Pokémon, porque no lo puedo hablar con nadie ahora mismo lo cual es lo único problema que hay Pues
0: Fran pasamos a hablar ya, si quieres de algo que sí podemos hablar los dos un poco más sí, claro. que es el, un juego que no entró en los juegos del año porque yo no lo empecé en 2022 y tú creo que tampoco o muy tarde eh,
1: muy tarde ya
0: ya para pasar
1: casi al año nuevo ya, así que efectivamente justo en la pues, última semana de diciembre creo que lo empecé yo
0: Vampire Survivor es el juego de la semana en mesón sol vs. Survivor. lanzada la 1.0 el 20 de octubre de 2022, fue la sensación total desde febrero o por ahí, no me paraba a buscar Cuando empezó el día Access. y nosotros llegamos un poco tarde, porque si no, quizá el mesón no existiría, porque salió más o menos cuando empecé yo a hacer podcast. llegas a decir, yo a empezar a jugar esto, a tomar por culo. Yo no, yo no soy persona, ni estudiante de universidad, ni nada. ¡Qué cosa, Fran! ¡Qué vicio!
1: <risa> Uf, es que yo creo que tenemos que inventar una nueva palabra que exceda de la, del significado de vicio, porque está total. totalmente... Vaciado de significado ahora mismo esa palabra con este juego. no, es, no Yo no lo llamaría ni yo lo llamaría eh, el isekai de los videojuegos, que teletransporta a <risa> su mundo, tío. <risa> o sea, dejar de estar en la realidad para empezar a estar en, en Vampire Survivors,
0: eh. Joder, total, eh. Además que muy buena esa, ese término, no solo ya por lo que te, te transporta, sino por cómo el cabrón, con 12 mapas como mucho, que son al final pixelar y aplastado, y, y con, con, mucho, de co y, y, y con claro. mucho
1: copia pega muy descarado, de, de que yo he visto hasta assets de RPG Maker por ahí, tío. Total. ¿Qué? que es
0: ¿eh? escúchame del Castlevania estaban todos los sprites yo lo único que vi cuando salió o cuando era el día era y yo el Castlevania de Nintendo DS tiene toda esta tiene toda esta biblioteca ¿sabes? totalmente y luego lo bueno es
1: que con el tiempo van, han ido reclutando gente que ya están intentando porque con el DLC que han hecho creo que han hecho gráficos desde cero o tal. sí entonces, bueno, eso es otro tema.
0: Le han pegado un rebozado y queda más porque esta gente está loca. O sea, es un juego que está para decírselo a la gente también. Yo imagino que aquí no hace falta Canadá de descubran varios survivors, pero se lo decimos. Está a 5 malditos euros de precio más alto y el la expansión son 2. Y en móvil, móvil está gratis. Es verdad, y en móvil está gratis, quiero decir. <risa> Exacto. Es que es eso. Es un Isekai porque te, te sumerges tan fácilmente como en un chasquido. Vaya. Yo tenía,
1: tenía una definición preparada que no te la quería contar hasta este problema. ¿eh? Y es a ver, que a ver. Vampire Survivors es el juego eh, que juegas en una parada en la típica parada de bus si tu bus tarda siete horas en llegar. <risa> o sea, cual, ¿eh? eso es Vampire Survivors el juego al Madre. que te puedes poner y, y, y cualquier compromiso que tengas por muy largo plazo que lo tengas te va a cubrir todas esas horas y
0: días. <risa> es así. Con, con toda la facilidad además. Madre mía. Es eso, además que retomando lo del isekai, tío, cómo han confeccionado un mundo y una identidad aunque eso, aunque copien sprites y todo, pero hay cada personaje las canciones son la leche, dentro de que el sistema es perfecto, el minimalismo de los controles es espectacular, casi que quieres más historia, un poquito, de toda esta gente Y sí, te enganchas, tío.
1: es complicado meter a gente en Vampire Survivors a través de una narrativa una historia porque la primera impresión que se lleva a una persona que está mirando a otra jugando a este juego o las primer, incluso los primeros minutos de juego de una persona nueva, son como soy un men que tira hachas al aire y mata a bichos y ya y no tiene esto ningún tipo de <risa> profundidad. No, sí que la tiene, ahora lo vamos a desarrollar, pero wow es que al final yo creo que Van te quiere contar algo, pero incluso si no lo quisiera hacer también sería perfecto, ¿no? Es como un plus lo que yo veo el de, la de argumentos, el trasfondo es un plus en este caso, no es ni necesario
0: Es así, es el plus que te da un poquito de picorcito, ya no solo porque el mundo en sí mola tela, los distintos mapas y cómo los conecta y esos momentos no voy a decir Cristian, porque Cristian es lo más alto del mundo, pero esos momentos de te cierro el juego te hago putadas, te hago cosas, tiene momentos en los que te rompe y va un poquito más allá y son muy agradecidos porque eso te dejan con ganas de saber una poquita más y ya no solo por las referencias, por ejemplo, hay un personaje que literalmente es bayoneta con cuatro pistolas se llama Puñala, a la sí. gente no lo pilla porque los, los jóvenes ya no juegan los buenos juegos. Los pero... jóvenes, <risa> que, le tengo que, que no que estamos formados. Que lo que decir aquí, Ángel. En la... <risa> es, que, es que tiene cojones, macho. Le digo yo a mis colegas, coño, puñala cuatro pistolas, bayoneta, y dicen, ah, sí, y digo, ¿cómo que así? Os cojo y os reviento. Que...
1: <risa> sus, sus reviento a todos. No, pero mira... Eh... Hablando de juventud y cosas, yo aquí tenía también pens pensado contar una anécdota de Abuelo Cebolleta o una... No, no tanto anécdota, sino una manera de ordenar lo que me ha parecido a mí esto joven en algunos momentos. Pre-internet, ¿vale? En los 90, cuando uh -huh. empezó Pokémon y demás, a finales de los 90, aquí en España, sí. se armaba como una especie de comunidad de vis-a-vis -vis donde se iban propagando <risa> secretos y se iban propagando estupideces gigantes que te hacían volver al juego a ver si era verdad eso que decían. También pasó con Mario 64, no me acuerdo. En las revistas, mucho bulo y mucha cosa. La gente, ¿es verdad que puedes desbloquear a Luigi? Pues ese tipo, ese tipo de cosas. Pero en Pokémon, en este caso, es el camión de Mew, no sé qué. Que no sé si, si tú has escuchado alguna vez eso. Se decía que en Pokémon Azul Mew estaba en un sprite de un camión. Que es un sprite que estaba fuera de, de la vista. En un sitio donde coges un barco. Bueno, pues hacías ahí un surf y movidas Pues llegabas a un, a un camión, un sprite de un camión. Que no aparentemente no, no hacía nada. Y la gente decía no, mío está ahí, tienes que hacer no sé qué. O en el Pokémon Euro Celebi se pilla eh, haciendo no sé qué no sé cuánto. Ese es un rumor que no era tan rumor porque eso se podía hacer en una edición especial de, de ellos. No sé si, si de, en Pokémon Crystal versión japonesa o uno de estos. No sé, en fin. Que en cualquier caso nos llegaban rumores de, de muy varios pintos. Y Vampire Survivors me ha recordado tanto a esa época de decirle a tus colegas hostia, mira lo que me acaba de pasar en el juego eh, hostia, es que el juego tiene tanto misticismo en cuanto a cómo te presenta ciertas cosas, cómo te hace acabar ciertos niveles, cosas que pasan dentro de esos niveles, que te hacen rápidamente ir a tus colegas a contarles lo que te acaba de pasar en el juego, ¿sabes? Es por eso he metido todo esto dentro tan, tan cebolleta. Es por eso, es porque la, la única manera que tú tenías de comunicar eso era ir, ir a tus colegas asombrado a hablarles de lo que acabas de experimentar. Macho, pues me ha pasado lo mismo con Battle Survivors con varios colegas. Tío, de decir, hostia, pues ayer me pasó esto en un mapa con este personaje, no sé qué. Se me pusieron las letras dar la vuelta, o sea, ese tipo de cosas.
0: <risa> Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, de eh, hace poco tuve de cerca eso del ese misticismo del Pokémon porque creo que Victoria escribió un artículo para la última revista Loop acerca de eso y, y me descubrió un poquito esa, esa parte y es muy interesante porque Vampire Survivor lo consigue hacer de vuelta estoy totalmente de acuerdo ese, ese E te vas a esta esquina del mapa y hay un objeto que es un espejo. que narices pasas y lo pones? T todo por la densidad que tiene a lo mejor, ¿no? Porque tiene tantos logros y tantas cosas que. Y lo actualizaba el, la, las personas al cargo de desarrollo tantas veces al mes, a las semanas, que claro. todo el rato eran nuevos juegos.
1: Mira, cuando yo ya me hice todos los logros, una semana después, eh, otro colega todavía no se lo había terminado, y me dijo: Oye, has hecho lo. Me dijo él a mí: Oye, has hecho lo del enemigo que hay en el piano, y yo qué. Es decir, incluso con todos los logros y tal, y el juego reventado arriba abajo, que me lo he pasado dos veces, no sé qué diablos me estaba diciendo, no sé si me estoy explicando. Pues sí, sí. Esos, esos Vampire Survivors, que te crees que vas encaminado y sabes todo ya, y de repente te viene alguien y te dice hey, has hecho lo de, o oh, has visto esto, tal. <risa> es una cosa que me recuerda, como digo, a una época en la que comunicarse acerca de videojuegos con la gente se hacía de, en el vis-a-vis, -vis, en persona. Y lo, la información que se tenía del juego era la información extraída directamente de lo que se jugaba por cada uno de los miembros que hablaban de ese juego. Si eran cuatro amigos, era cada amigo habiendo jugado X horas poniendo en común lo que habían experimentado. Me parece una, una forma de comunicación súper interesante porque es la que le da vida a los juegos y la que hace recomendarlos, ¿no? Y me parece increíble la mitología interna que tiene Vampire Survivor, de, poner, de ponerte loco a querer contarle a tus colegas lo que acabas de, de ver, experimentar, jugar, descubrir, porque es increíble, tío. Y no voy a decir eso de, no, es que eran tiempos mejores. No, claramente era una mierda en los 90, porque ya a mí me habría encantado comunicarme rápidamente por, por, por Discord con mis amigos o lo que sea y no podía y tenía que esperarme a ir al colegio o a salir por la tarde o lo que sea o a la hora de la merienda o lo que sea para contar es también y ahora no, ahora podemos hacerlo en cualquier momento y es maravilloso, entonces mezclamos lo mejor de esa época, de ese misticismo de falta de información que había que suplir ya no solo con la imaginación y la rumorología más estúpida del mundo, sino con tu propia experiencia mezclado con la era de la información entonces es la hostia, este juego ha venido en un momento perfecto.
0: Y además han controlado el desarrollo perfectamente, creo que es de lo... es un early que se va aprovechar muy bien, bueno, la principal ventaja del early es que lo puedes actualizar las veces que te dé la gana para meter lo que te dé la gana sin explicar y que luego ya la gente te dé feedback. Claro,
1: y aparte lo bueno que tiene, o va a tener este juego es que eh, se ha hecho tan famoso, esto ha obtenido tanto dinero, han hecho de oro los cabrones, que esto les va a permitir seguir este desarrollo, este y otros eternamente hasta que mueran de viejos y es lo guay que, que Vampire Survivors les va a pagar todas las idas de olla que ellos quieran desarrollar como como desarrolladores en su vida, o casi todas, depende de los ambiciosos que se pongan, ¿no? Pero es increíble cómo unos indies eh, de garaje totalmente de garaje, uh -huh. han conseguido levantar un juego que, que más que un juego ha sido una sensación, tío es como Vampire Survivors estaba en todos los móviles allá por donde iba ibas sí, me sí, acuerdo sí. en el aeropuerto haber visto a gente jugando y, y, y tú sentir curiosidad de, hostia, qué exagerado, ¿no? Estoy viendo ahí un, un bicho ahí súper exagerado tirando 50 poderes a la vez a 25.000 esqueletos que, se, que le están viniendo, ¿no? ¿Qué será esto, ¿no? Tiene, no solo tiene ese, ese lenguaje de juego viciante una vez estás en él, sino que desde fuera, percibido desde fuera, llama la atención. Por lo Total. sencillo que es la, la propuesta, se, se puede explicar en, en dos frases, ¿no? Y es, procedemos si quieres a explicar su, su, sus mecánicas. Sí. Pues eh, eres un personaje que ataca de forma automática. Esa es la primera gran, la primera gran síntesis del juego, es
0: decir... Tú solo te mueves. Tío. Solo te mueves,
1: exactamente. Dejas a tu muñeco ahí o te mueves y tu muñeco va tirando ataques diferentes. Y la segunda premisa es que evolucionas, ¿no? Que subes de nivel y vas adquiriendo más y más y más poder. Simplemente es un survival, es aguantar oleadas y, y ver cuánto eres capaz de aguantar vivo, ¿no? Uh -huh. Mientras tú, aparentemente, exploras un, un mundo o unos niveles que al principio pues, parecen infinitos. Bueno, en realidad son infinitos, lo son, pero no parece que haya nada en ellos, ¿no? Es la primera sensación que te da. Y dices, ah, si tiro para arriba es todo el rato igual, si tiro para abajo es todo el rato igual. Sí y no. <risa> Y Exacto. según la gente avance, pues irá dando
0: cuenta. Es impresionante, sobre todo porque es eso. Te propone... Él te dice, 30 minutitos, aquí, ese es el objetivo. Y uno piensa, vale, lo hago dos veces y ya me canso, ¿no? No claro. sabe que estás a punto de ver un elenco de como... Cinco, no sé si son 40 personajes. Son unas hartas. Cada uno tiene un arma distinta que luego las puedes entrelazar y cada personaje puede tener la principal de los otros. Hacerte las builds. Claro, se empieza a ramificar tanto porque premia a saco la exploración a lo, a lo loco de de repente... Estar en esos mapas como tú dices Y venga, había a ir todo a la derecha Y de repente a la derecha había un, un libro Y dices tú, coño, ¿y esto? Claro, ¿para qué sirve
1: esto? No? Y eh, es muy inteligente porque Vampire Survivors está construido como al revés no Es como si tú Imagínate un juego en el que tienes ocho mecánicas, pero tú Las divides todas y las y las escondes, ¿vale? Escondes esas mecánicas por diferentes mapas con diferentes objetivos y los vas revelando uno a uno. Y al final, cuando tú juegas a BIMP pues con todas las mecánicas desbloqueadas, con todos los libros desbloqueados y, y las facultades desbloqueadas, porque luego puedes añadir muchas más opciones a tu personaje que si entro al nivel con menos armas para que me toquen... para que de los cofres me salgan las armas que yo quiero. Elimino directamente este número de armas para que no me salgan nunca más en una partida, que eso se puede hacer también.
0: Eso es muy útil, eh, la verdad. Sí,
1: eso es claro. Para, las, para matar a la muerte es una de las cosas que hay que hacer ¿no? y, y bueno pues ese, ese tipo de cosas entonces al final eh, el juego es, es muy inteligente porque tú no sabes que este juego tiene un mapa por ejemplo no eso te das cuenta más tarde de que tienes una brújula que te va señalando hacia dónde están los, los objetos tú no sabes nada tú solo sabes que eres un señor que tiene que sobrevivir a millones de bichos puede que haya un pequeño porcentaje de gente que abandone y diga ya lo he visto todo es normal no tenemos tiempo infinito y habrá gente como nosotros que se quede ahí hasta descubrir qué puñeta significa cada rincón del mapa y ¿y esta mierda qué significa por ejemplo cuando te aparecen las flechas esas rojas en el mapa que dices ¿qué es esto? y cuando basta te ataca a una especie de enemigo con millones de vida que te, no te para de perseguir la hasta que no lo mata y te dices ¿y esto para qué sirve? bueno pues resulta que eso tiene es una parte de dos de otra cosa que si la subes de nivel pues obtienes una de las mejores armas del juego y demás ¿no? y es como sí. pues bueno, el juego tan, tampoco te deja evolucionar las armas tan al principio hasta que no pasan unos minutos en un mapa no tienes opción a evolucionar un arma por lo tanto tienes que lo mínimo, luego puedes duplicar el timer para que vaya el doble de deprisa, ¿no? que es muy útil para llegar antes a, a ciertos enemigos, el juego va incrementando su peligrosidad en función del tiempo, tiene hasta un coliseo y todo muy divertido, y, y yo qué sé, o sea, el juego tiene un montón de, como decía, está dividido de forma tan inteligente que en un primer vistazo tú crees que, yo, que ya has visto de qué va el juego y no has visto nada, ¿no?
0: Exacto. Joder, es que además propone, al principio tienes nada más que el, el bosque y va a decir el jardín. Porque al final como nada más que hierba, pues uno dice, a ver. Pero si sí, tienes el bosque, el resto de niveles te empiezan a proponer cositas. Te recompensa mucho, primero, por Por jugar muy poquito. Porque al principio te empiezan a dar personajes, te empiezan a desbloquear armas. Te sale que has desbloqueado siete logros y tú dices, pero ¿qué cojones he hecho para desbloquear siete logros? Y ese también, ese estímulo de estás descubriendo y estás destapando, aunque te hayas muerto, aunque no hayas completado la partida, aunque no te haya salido el arma que quería, es importante para, oye, ¿y si me voy ahora a la biblioteca en vez del de bosque? ¿Qué me propone la biblioteca? Pues algo completamente distinto, aunque jugable aunque en términos jugables de tú vas a seguir usando la flecha y ya está.
1: Claro, pero por ejemplo, la biblioteca ya te limita el norte-sur, ya solo puedes ir hacia Exacto. los lados,
0: por ejemplo, entonces o la torre solo
1: te limita a este oeste y solo puedes ir norte-sur, ¿no? el mapa del puente, que es todavía este concepto de la biblioteca, pero aún más escueto, todavía tienes menos libertad de movimiento, ¿no? Entonces, sí, sí es verdad que a nivel ataque def barra defensa, barra esquive ya puedes pillarlo desde el minuto uno porque en realidad los enemigos son esponjitas de daño y tú también eres a su vez una esponja de daño es decir, si se te acerca un enemigo te empieza a drenar la vida y mueres, y si tú los matas a ellos pues se van muriendo ¿no? y van apareciendo más y, y el juego pues lo que consigue es una solidez, pero tremendísima con el concepto posiblemente pues, más antiguo que de los videojuegos, que es esquiva eso que, que es malo, ¿no? O mata a este bicho que está enfrente tuya. O sea, es que no tiene más que eso. Pero con una cosa que es maestra en este juego, que es no tener que pulsar nada para atacar. Ya ves. Que eso es lo que convierte a Vamper Survivors. Posiblemente esa es la mecánica mejor implementada de Vamper Survivors, que es esa que no tienes que tocar nada para empezar a hacer daño. Ya lo haces. Y las armas son lo suficientemente inteligentes o teledirigidas como para ir solas a por lo que sea. O tienen el área suficiente como para enganchar a varios enemigos. Y los malos son lo suficientemente estúpidos como para que caigan en tus trampas. Que eso también da mucho gusto, ¿no? Que es que tú puedes anticiparte a los recorridos enemigos y hacer ahí una especie de S para esquivarlos o ponerte en medio y decir, Venga por mí. Ven a por mí ahora que tengo el agua bendita acércate, <risa> yeah. acércate si quieres. Y ahí proba
0: esta colonia usted, caballero. Claro, la, la,
1: la agua, el agua bendita, hasta que, hasta que te enteras de que es el mejor arma del juego. El...
0: <risa> tarda, tarda, tarda. Tarda, tarda,
1: averiguar, ese, ese tipo de cosas no se saben hasta que empiezas a, a querer matar a la muerte, no porque cuando te pasan 30 minutos, o el fin del mapa, hay algunos que son 15, aparece un enemigo inmortal, aparentemente, que te mata de un golpe. Pero hay manera de matar a ese enemigo y bastantes, unas cuantas. Hay varias builds en internet que te, te dicen, ¿cómo matar a la muerte? Y hay como 500 builds para matar a la muerte, ¿no? Sí, sí. Pero claro, porque o sea, hay prácticamente 50 personajes, pues hay un montón de formas de hacerlo. Y decir, ya que también está la de móvil, si es gratis, la gente puede, puede ya olerse, que claro, es que si es gratis tendrá anuncios. Sí, pero muy pocos, solamente cuando te matan. Y puedes doblar la cantidad de recursos obtenidos al terminar un nivel, la cantidad de oro. El oro es el elemento roguelike, roguelike del juego que también tenemos que hablarlo que Vampire Survivor te hace empezar siempre desde el nivel 1 pero eh, vas desbloqueando armas, mejoras las armas que desbloqueas con los personajes que se desbloquean simplemente aguantando X minutos con cada personaje, pues esas armas ya se convierten en armas del resto de personajes ¿no?
0: Eso es muy importante, eso está muy bien implementado
1: Exactamente, porque es creciente, es una especie de elenco creciente que te hace jugar no solo con todos los personajes, sino que te hace aguantar un rato con ellos y, a, y acostumbrarte a sus armas principales y luego empiezas a descubrir nuevas eh, maneras de atacar gracias a que te obligan a cambiar de personaje Vampire Survivors no es un juego de un solo personaje eso es lo guay que tiene.
0: Además que fuerza el Antonio Belpaese, el primer personaje es duro. Sí, es un clon de como de Simon Belmont, uno de estos. Sí, al final es como, "Sí, vas a desear cambiar" y además está muy bien buscado bajo mi punto de vista que el personaje más inmediato al que te vas a cambiar es la maga, que de hecho su arte no pixelar, sino el otro, es la portada de Bayonetta 2. Eso más datos para la mesa, que <risa> hay dos juegos que debéis jugar aparte de Vampire Survivor, que son Bayonetta 1 y 2, pero ya en serio, el <risa> Que te ponga directamente ese esa maga con, que es más rápida, que tiene la varita que es la hostia, que encima te vas a la biblioteca y tienes el, el objeto que hace evolucionar a la varita. Claro. Te desbloquea como una sexta marcha de repente, pasas de primera a sexta, de buenas a primeras, como no se, como se te atragante el Antonio, en un momento pagas 20 de oro, pillas a la chiquilla esta, no me acuerdo cómo se llama. Y es otro juego, tío, también. Claro, y, me, y, y Melda, ¿no? Y Melda, sí. sí. Y uh -huh. enganchas ahí, que dices tú, vale, ahora sí, dime qué más personaje hay no ha convencido
1: claro a mí por ejemplo el juego me cambió totalmente me hizo sentir mucho más cómodo cuando descubrí a Poe que es el viejito uh. el que tiene el, el ajo que, que es una de las armas al final no, no la uso mucho pero al principio el juego es una de las mejores que hay porque el, el ajo Total. mata en área no todo lo que se acerca al ajo hace uh -huh. como un campo de fuerza que no solo repele sino que también daña ¿no? a los y tal entonces uh -huh. el juego en su capa de avance más inmediato te hace subir de nivel simplemente recogiendo una especie de ítems que suelta a los enemigos no todos sueltan estos ítems y simplemente tienes que pasar cerca de esos ítems para absorberlos y, y cada vez te van pidiendo más y más y más ítems de ese tipo pero tú también cada vez eres más fuerte y cada vez matas a más enemigos y cada vez salen más enemigos por lo tanto es como que tú eh, va todo en conjunción no tardas mucho en subir de un nivel a otro hasta que ya se te va la olla al juego y puedes subir 100 niveles en nada de tiempo no de una vez
0: totalmente es un bucle que se alimenta de sí. lujo tío entonces cada
1: x eh, tiempo o cada... más bien, cada ciertos enemigos especiales derrotados, porque te aparecen unos enemigos como más duros, que son más, están más blindados, esos sueltan un cofre, ¿no? Muy y esos cofres, pues, van teniendo o bien un arma nueva que no tenías, o la evolución del arma que estabas buscando, ¿no? Y a su vez, cada vez que subes de nivel, el juego te propone elegir entre tres atributos, ¿no? O cuatro, dependiendo. Y... Eh, tú tienes que ser inteligente y decir, vale, pues ahora me interesa subir esto, me interesa subir esto, me interesa subir este arma, me interesa añadir esta nueva. Y tienes un tope de armas que puedes llevar por nivel, ¿no?
0: Seis armas y seis de soporte. Eso es, Do Exacto. en total 12, sin contar
1: con las que ya están en el mapa eh, Exacto. en el que juegas. Por ejemplo hay un mapa que tiene todos los creo que es el quinto o el sexto, tiene todas las mejoras de una vez dispuestas en círculo ¿no? pues tú te vas a por ellas y ya puedes elegir perfectamente cuál va a ser el resto de tu arsenal, no te tienes que preocupar de, de que te salgan esas armas en esas, esos amuletos no, en, lo, en el, la ruleta está al azar decir a nivel de diseño lo de la, lo de la elección de, entre diferentes uh, settings, opciones, no es que lo haya inventado en Pair Survivor, pero lo ha puesto de moda ahora casi todos los videojuegos de móvil, de alguna manera están implementando este tipo de decisiones. Es una decisión, es como si fuese una ruleta. Es decir, te toca, te toca al azar un, un, unas mejoras y tú, y tú gestionas qué mejoras quieres subir. Ya digo, no, no, lo, invan, no lo he inventado Vampire Survivors. ¿eh? Era una cosa estudiada ya en el free-to-play y demás, pero este juego lo ha implementado de manera maestra. Porque es que no, no paras de decidir todo el rato. Porque claro, ¿qué subes? ¿100 niveles por nivel? O, o sea, pues ¿100 niveles por fase o 200? O, entonces tienes que elegir un mogollón de... Azar. Llega el momento del juego en el que, como ya tienes todo al tope, el juego dice, bueno... pues pues ya es que no te vamos a poder dar nada más, te vamos a dar oro o vida, lo que tú elijas. Y el oro es la herramienta de Vampire Survivor para desbloquear contenido. No solo el contenido tienes tú que ir descubriéndolo de forma secreta por los niveles, sino que el juego cada vez te va premiando con cosas más útiles para ti, que son esta especie de, que no sé cómo se llaman ahora, pero hay un menú eh, fuera del juego, del, fuera del... De cuando estás jugando, que te permite asignar puntos, ¿no? O algo así. Como que te permite. Sí, los
0: power-ups, ¿no? Eso es. Sí, sí.
1: Y los power-ups son, son mejoras pasivas que tienes para el personaje. Por ejemplo, uh -huh. más porcentaje de oro encontrado. Absorción de área de los puntitos estos que te suben de nivel más. De las gemas más
0: fácil. Creo que están todos los objetos de apoyo, ¿eh, Fran? en ese power up? <risa> para, para alimentarlos aún más todavía, para magnificarlos y tenerlos heredados directamente. Eso
1: es, para tener para tener, entrar a los niveles ya bien cheto, ¿no? De, de entrada. Pero siempre el juego te hace mejorar de, de, desde el principio cada vez que mueres. El core loop eh, más sencillo del universo, Es Aguantar todo lo que puedas, salir, salir con un poco de oro del nivel e invertir ese oro en mejoras, volver a ese nivel, ahora sí descubrir algún secreto que no habías descubierto y que ese secreto te desbloquee una mecánica nueva. Ejemplo, brújula, ejemplo, el listado de poderes, que no lo tienes desde el
0: principio. ¿no? no el grimorio es espectacular. El grimorio es, sabes. es fundamental. Claro, es que, porque tienes, que porque tienes que Te abre, abre las puertas al universo, tío. En cuanto
1: aprendes a evolucionar las armas, que es una de las cosas más satisfactorias que tiene este juego, todo. es otro. Ya, ya, no, ya no, seguro que te ha pasado después de tanto horas nos ha pasado a todos. Vampire Survivors parece muy aleatorio al principio, pero luego no lo es tanto. Luego es todo lo contrario. Sabes perfectamente que tienes que escoger en cada momento y hacia dónde sí, sí. tienes que ir para que deje de ser todo tan aleatorio. E incluso sabes en qué momento coger un cofre y dejarlo ahí apartado. Oh, oh, Exactamente. Eso es Vampire Survivors. Es pura estrategia al final. Pura gestión del
0: tiempo disponible. Esa es la palabra, tío. Es gestión. Es que tú estás ahí viendo cómo va fluyendo todo, que tu responsabilidad es mover al bicho, pero donde más tensión hay, quizás, es cuando cuando ha subido de nivel, se te para la pantalla y dice, cuatro opciones, vámonos, ¿qué quieres? Y, y empiezas a montarte el chiringuito, ¿qué es eso, tío? Cuando te, cuando tú tienes en tu cabeza una build y la puedes acabar moldeando, que al final no es, no es tan aleatorio como, como tú bien has dicho.
1: Todo lo contrario, ¿no? Es, es, está todo escrupulosamente medido para que tú sepas a, qué, a, qué, a por qué tienes que ir y a por qué no tienes que ir, y de quién pasas, y si matas a este, y si no matas a este, si te pones eh, condiciones adversas antes de entrar, si no, y al final... Vas a, te puede pasar que en el juego vas, a veces vas vas dando tumbos, ¿no? Vas como ¿y ahora qué hago, no? ¿Dónde está lo siguiente que necesito averiguar? Pero bueno, el juego también te dice hey, en este nivel te, pues, te falta un, un libro o te falta un no sé qué. Y al final aprendes que las dos condiciones más recurrentes de desbloquear contenido de este juego, uno es eh, dejar pasar los 30 minutos con un personaje para desbloquear otros personajes o bien encontrar esos ítems que te marca el juego con tu brújula, ¿no? Pasan cosas, pasan cosas en cuanto aguantas X minutos en X niveles empiezan a pasar cosas la gente va a entender, por ejemplo, Nier autómata y demás. Esos finales críticos que, que empieza a tener el juego. Que la UI empieza a romperse. Que la cosa empieza como a ser rara. Como si se te reiniciase. Se empieza a aplicar un zoom extraño en la pantalla que no entiende muy bien qué, qué está pasando. Ay, a mí eso me rayó un montón, sí. tío. Te, te, apl te aplauden unas manos así como... Así una cosa que dices, sí, sí, sí. ¿qué está pasando aquí ¿no? y son ese tipo de mierdas las que me han hecho dejar el teléfono o, o el mando en casa de Steam y decir a los colegas oye, oye, oye lo que me acaba de pasar aquí no sé qué". Tan <risa> mágico este juego tío como con dos mierdas y media de píxeles que tiene y, y, y cuatro mecánicas súper simplona te hace como, como estar como un niño descubriendo un, los secretos de un juego es como un juego que no te lleva mano de instrucciones es como lo que nos cuentan muchas personas incluso más mayores que yo de videojuegos que decían es que nuestro. nuestra época este juego de ordenador no tenía pistas ninguna y si no se sabía para dónde era Y cada vez que descubrías algo era como, hostia, he conseguido avanzar, ¿no? Pues Bampresur no Survivors es eso, pero simplificado y un poquito más inteligente. Un poquito menos críptico, aunque tiene ese puntito críptico, ¿eh? Las cosas como son.
0: Sí, pero tiene lo suficiente, o sea, confía lo suficiente en el misterio que embarga cada mapa. Por ejemplo, me acuerdo ahora de, no, no sé qué número de mapa es, pero el que tiene la bola gigante de huesos que va rodando.
1: Ah, ese sí, ese es el ¿Ese? nivel de Parísima, tío.
0: Esa es una de las mierdas que dices tú, ¿por dónde cojones cojones? o esto que a lo mejor le pegas 20 intentos al mapa o 10 intentos hasta que te das cuenta de lo que está pasando verdaderamente sí. y es eso confía tanto en su, su misticismo propio por ser juego que no le importa decirte oye en este mapa hay un ítem búscalo. oye en este claro eh, en esta zona con, con esto sube a nivel 80 con mortacho que te damos un reroll y tal te dice eso porque no pasa nada
1: lo gracioso es que cuando tú ya consigues el ítem de ese nivel cuando vuelves a los anteriores aparentemente nada cambia porque el nivel es el mismo pero ahora tienes nuevos nuevos objetivos que tú no había, tú no veías anteriormente totalmente pero estaban ahí desde el comienzo lo único que tenías es que volver a ese mapa con las herramientas adecuadas con las mecánicas nuevas desbloqueadas ¿no? y uh -huh. es, es apasionante cómo este juego digamos que empieza No sé si la gente conoce esta serie de Gur, Gurren Lagan, la de Tengen Topa.
0: Oh, sí. Empiezas
1: en, un núcleo, en el núcleo, rodeado de tierra y tal, y no sabes muy bien dónde estás. Y cuando sales al exterior, resulta que el mundo era mucho más grande de lo que te habían contado. ¿no? Y, y esa serie va de cómo te expandes hacia afuera. Pues pues en un país es igual. Te expandes hacia afuera. Cada vez va más y más y más y más. A la vez que ya vas abrazando como tú ya es una serie de cosas que, que van pasando. Las partidas, como digo, cada vez van siendo menos caóticas y más lógicas. Van siendo menos aleatorias y, y, y por contra van cambiando a más, más lógicas ordenadas, más pautadas, vamos a decirlo así, y a la vez el juego ya te presenta incluso un jefe y una serie de cosas, está muy bien porque dices, hostia, es que el jefe no, ni se ha presentado hasta, hasta, hasta el momento justo el juego sabe, sabe muy bien cómo presentar sus cartas sabe muy bien cuándo colocarte una cosa nueva para que no te aburras, para que no desesperes, para que no digas ya lo he hecho todo, ¿no? Uh -huh. y hasta que claro, el juego culmina con sus créditos de, con sus títulos de crédito, entonces tú ya sabes que ahí ya has encontrado el final, pero bueno te siguen faltando un montón de cosas por hacer y tal, y luego le metieron un DLC muy interesante
0: es buenísimo, eh.
1: el mundo un, no sé qué, no me acuerdo el, el nombre ahora mismo. Legacy of Moonspell. Legacy of, of Moonspell, eso es. Que es un nivelcito que este sí que sigue unas... Este, este nivel es diferente al resto porque el respawn enemigo va por sectores. Dependiendo de en qué lado del mapa estés, aparecen unos enemigos u otros, ¿no? Y no es infinito, este este sí que tiene unos límites bien marcados, ¿no? Pero está muy chulo porque es un game muy, muy puñetero según para dónde vayas, ¿no? Y además tiene armas nuevas y personajes nuevos, ¿no? Y está muy bien, la verdad es que está muy bien porque algunos de sus personajes secretos están rotos. Hay que decir que Van Survivor tiene personajes rotos, no. O sea, hay, de hecho, hay un personaje que es invencible cuando lo llevas.
0: Megalomenia este. Sí. Que, que vaya a
1: Claro, Y luego tienes otro personaje que tiene un arma única que revienta, pero de una forma. También da mucho gusto, seguro que te has pasado, que cuando vas full equipado, el daño masivo que eres capaz de crear, el nivel de caos que eres capaz de crear en esto.
0: Joder, que se te casía el juego. Me cago en Dios. Eh, que empieza a generar partículas. Si, si no, ah, te va a de... final, sí, sí. Total, si no desactivas lo de enseñar cifras de daño y los efectos sí, no, no rimbombantes ¿no? el juego se va a tomar por culo vaya. Sí, <risa> sí, es que es hay, un nivel de mola,
1: mola porque wow. eh, puedes pillar como el, el personaje tiene alrededor un aura azul sí, sí, como sí. piedrecitas voladoras alrededor en plan órbita, tiras unos círculos de, de, del infierno debajo de tus pies, rayos que caen sobre los enemigos, es flipadísimo sí. ¿no? el pentagrama este loco que destroza a todos los enemigos y empieza como a país
0: revienta de loco, de loco. Sí, sí,
1: es la hostia, ¿no? Una de mis armas favoritas que la tiene el personaje de Pecorina, que es eh, esa especie de Song of no sé qué se llamaba.
0: Song of Mana. Es buenísima. Es buenísima. Es
1: el, el ajo y Song of Mana han sido mis principales armas al comienzo del juego. No sabía yo jugar sin el Song of Mana al principio. Song of Mana <risa> es un hechizo vertical que lanza como dos rayos hacia arriba y hacia abajo y mata a lo ver en vertical. En móvil tiene mucho más sentido este arma porque si juegas en vertical, pues notas que es un arma que está muy, muy pensada para orientación vertical. Lo que pasa es que en móvil puedes jugar también en horizontal. ¿eh? Es muy chulo el port que han hecho a móvil porque, eh, hostia, el motor, que por ejemplo, que utilizan en móvil está renovado con respecto al de ordenador y es mucho oh. más estable y dicen que consume 20 veces menos recursos que el de PC. Esto, entonces, si estás intentando migrar ese motor ahora a, a ordena para que no le pase lo que hemos comentado antes, ¿no? esas caídas terribles de frames y demás, eso eso va a tener solución en un futuro. ¿no? Qué bueno. Entonces se están centrando en eso, porque la de móvil es más estable, es bastante más estable que la de PC hay que decirlo, ¿eh? no solo es más nueva, sino que lleva un motor eh, de físicas diferente pero claro, para PC no, no dicen que no es fácil de, de portar, porque lo quieren dejar todo como... Igual, ¿no? Claro, la gente, la gente para que lo entienda. Migrar un juego de un motor a otro es un drama. Pues explota por todos lados. Y encima luego no se mueve igual. Y si no se mueve igual, ya no tienes Vampires Survivors. Entonces hay que, hay que tener cuidado. Pero bueno, eso. Armas, tengo aquí la lista porque ya hay un montón, ¿no? Por ejemplo, eh, las pistolas de bayoneta. Que son como... Que le dan al juego una dimensión sudden multidireccional, y muy chulo, ¿no? Sí. Una que odio, los gatos, esos los... Ah, gato no amari, nada. esos que son gati amari, esos que no volan. Nada. Te hacen daño a ti, tío, ¿por qué? pero luego cuando eh, hay un montón es muy divertido porque se arma hay una pelea brutal entre sí, ellos mismos ¿no? sí, sí. el hacha que es bastante bueno el, el rayo no el perrito este que tira flores
0: que se llama O Sole Mío. Qué cosa más grande. Y yo es que son muy buenos. Son muy graciosos. Y
1: <risa> luego tienes, pues, eh, un arma que a mí me flipa. Que es el... O sea, que tira como una especie de líneas que paralizan a los enemigos. Ah, la lanza de reloj. Clock Lancet. Clock Lancet. Sí, esa. La Clock Lancet. Que es un arma de las mejores del juego cuando la evolucionas, ¿eh? Y... Sí, es vital. Y luego la, la, el agua bendita. que eso... Es brutal ese arma, tío.
0: y que el agua bendita mejora al máximo. Eres un es que hacer lo que te dé la gana, vaya.
1: Una cosa muy positiva en Survivor, ya lo hemos dicho, pero es, es, es que es la sensación de que eres intocable, tío. La sensación de que eres es poderoso
0: un... como un dios. Minuto 15 que estás ya, tienes dos objetos mejorados y te viene un montón de gente y dices tú pero si es que estoy a Y estoy Encima luego
1: el juego cuando ya alcanzas tu máximo de poder te da a elegir entre mejoras de porcentaje de área y de daño entonces, ah, si este. sigues jugando que ya no tiene mucho sentido, porque una de las mecánicas que tiene el juego es eliminar en la presencia de la muerte para que puedas jugar más de los minutos que, o sea, quitarle, quitarle el timer básicamente para que nos entendamos. Mm. Más allá del timer el juego deja de tener sentido, ¿no? Porque está pensado, muy pensado para esos 30 minutos. Más allá de esos 30, van Survivor ya no brilla, ya no hace no te dice nada, lo único es que eres tan poderoso que nadie te hace frente, entonces ya tú ya como jugador, te pasa como One Punch Man no es como, soy tan poderoso que ya no tienes sentido ni que siga peleando, es decir
0: <risa> abandono esta partida sí. y me voy a otra Sí, te quedas quieto para que te quiten el laurel o lo que quieras Sí, sea que o te sales esto. con la
1: pausa que también te conservan el, lo que ganas y dices, bueno, ah, sí, sí. pues hora de probar otro personaje. Y vuelves a empezar desde el nivel 1 siendo un mierdecilla, y ya vuelves a ganar tu poder otra vez. Entonces, Vampersurve es el juego en el que te pides a alguien que es invencible, prácticamente, ¿no? Y tú tienes que gestionarte los recursos lo mejor que puedas hasta que aprendas, como hemos dicho, a manejar cada parámetro de lo que hay en la pantalla y lo que está pasando. Con qué entro al nivel, con qué handicaps, porque hay un montón de hándicaps, como hemos explicado, puedes activar, desactivar opciones. Incluso desactivar ayudas pasivas que ya tenías ganadas. En fin, muy inteligente el juego. Dos tres mecánicas muy, muy, muy simples que, que funcionan perfectamente. Claro que uh -huh. no hemos sido capaces de explicar por qué es tan viciante. Sí no lo sabemos explicar hmm. es posiblemente parte de su encanto de esa especie de no sabemos por qué funciona tan bien este juego no a mucha gente le pasa que, eso, que no entiende el éxito de sus propios juegos pues yo creo que la gente de Vampire Survivors no sería capaz de explicar lo que es lo que provoca este juego en tu cerebro es muy difícil
0: es raro tío yo, por, sobre todo porque yo, yo, yo lo veía a otra gente y es eso es lo que hemos mencionado al principio cuando tus primeros minutos y vérselo a la gente normalmente no te atraen a la idea
1: es que más dices pero de pero estás jugando un juego en el que no tienes ni que jugar no es como ah, si sí sí Total, total. si disparas solo no, no juegas ¿no? error número uno de Vampire Survivors el, es, el espectador no, puede, no está entendiendo bien qué sucede si no ha jugado antes entonces es, es uno de esos juegos cuya publicidad se puede basar en juega tú y lo compruebas tú ¿no? que en realidad es lo que a mí me gusta decir de todos y cada uno de los videojuegos que juego pero este en concreto uh -huh. de verdad que es muy abstracto desde fuera o al revés o se puede ver más simple de lo que es
0: yo, yo creo que es eso se ve más simple de lo que es y al final no lo, no lo decimos nosotros creo que es el de los juegos que más reseñas positivas tienen Steam 1,28% de positivas en 174.000. No sé es que eso es cómo un... estará en móvil.
1: O sea, eso estamos hablando que casi cada jugador ha dejado sus impresiones de lo que le ha gustado. Eso es tan difícil de que O ocurre? que ha vendido
0: tanto. O que ha, o que vendido, ha vendido tanto.
1: Sí, no, en realidad, vamos a ser sinceros: el porcentaje siempre de análisis con respecto al de descargas, es, al de compras, es muy inferior. Será del 1 mm. 1,5%, no sé cuánto, cuánto está. No creo que sea superior al Sí, a esa cifra.
0: Entre, entre el 1 y el 5%. Y es que este, este juego ha así una locura.
1: Uno o tres o cuatro de cada 100, pues dejan su, sus análisis. Quizá, ¿eh? no lo sé, en algunos juegos será diferente. Bueno, pues eso sí. ya da pistas de lo que ha debido de vender y, y que hay gente que se, que se haya molestado simplemente en, en recomendarlo. ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que lo he tenido que recomendar rápidamente, pero <risa> no solo por medio de Steam, hablo de a mis, a mis colegas, decir, juega esto, que esto Total. es un piso y... y y ya, no, no es, ya como hemos dicho, no es un vídeo. Esto ni se cae ya, tío. Esto ya te lleva a un mundo te propone irte a otro mundo.
0: y sí, es un portado a otra dimensión, tío. y Es que además, oh, una cosa que luego ya he dejado de, de tener tanto en cuenta, porque a veces te apetece una partida de Chile escuchando un streamer, eh, haciendo lo que sea. La música, tío, al principio, de cada nivel, cuando arrancas, cuando, nivel nuevo, dices tú, Buah, a ver qué canción me ponen. O personaje nuevo, que tiene sus propios temas. Dices esto, tú, pero esto, es, esto está confeccionado. Para que yo me quede aquí. Agustín, la, la música que...
1: es muy buena, tío. Y suena. Uh, esta, este juego se nota que se basa en una serie de sagas pero no es lo mecánico sino simplemente a nivel de concepto de, de inspiración Castlevania sí, sí. Castlevania es una de ellas no claramente
0: que, que además buah, es que, buf, la música yo, yo te lo juro cuando entran en Bumper Survivor una sensación que me da ahora que ya uno lo tiene más o menos todo y puede elegir prácticamente como quiere su hamburguesa no en cierto modo al, al principio Sí, Bumper Survivor dan... al
1: principio te dan la rebanada de arriba y media y Exacto. hasta que al final te haces una hamburguesa de 7 27 pisos con lo que tú quieras <ríe>
0: Con la salsa que quieras casera, ya ves, pero que te lo acomoda todo, tío. Es como que viene un acomodador y te dice, caballero, por favor, sí Se lo pone perfecto, su cojina acolchado, y dices, tú ya puede usted, and ya puede usted andar. Sí, sí,
1: van a en la historia de tú como comida de en un señor, ¿no? En, en... Sí, sí, sí. Entra <risa> solo, es que entras solo. Sí, tío. sí. Es, es un juego que si tengo que alabar ya no solo por el diseño que hemos comentado, es diseño incremental, ¿no? Como va añadiendo capas de mecánica y demás. Y. Que es que la partida 1 y la 150 sigues igual de, de contento. Con, con ellos. Sigues igual de a gusto, ¿no? Es decir, la partida 1 es la partida de descubrirlo y la 120 la de estar dentrísimo del juego, ¿no? Y, sí, sí. y en, tanto en la 1 como en la 120 eh, es, ha sido igual de simple de lo que va, lo que estás haciendo, ¿no? O igual de complejo, es decir, nada, cero. <risa> Sin embargo, ya digo que, que vas jugando mejor y vas entendiendo mejor todo.
0: Sí, sí, es así. Es que no, no puedo parar a pensar en cómo recomendar más este juego. Porque al final es un fenómeno, tío. Fíjate
1: si al final el, el, los desarrolladores han entendido de qué va Vampir Survivors, que ya hay personajes, como hemos comentado, que ni ya se rigen por los parámetros normales de los demás, ¿no? Porque es ya han entendido es. que tú ya has superado esas primeras partidas de más matado, y que putada, y ahora ya te da igual morir. Y te ponen personajes que directamente ni mueren porque ya es un parámetro que te da igual en el juego, es como, pff, me, da, me la suda, ya no, morir ya no es una cosa que, que sea atractiva ni y que si me pasa me va a dar exactamente igual, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues te ponemos un personaje que no es capaz de morir y ya está. No te Ponemos uno que corre a 2.000 por hora, ¿sabes? Para que recorran los mapas rápidamente. Que da mucho gusto. Aún así, el juego, fuera de sus ciento y pico logros, que parecen muchos, pero te pones y te los sacas, tiene una serie de misterios que son los misterios del juego que son como personajes que se desbloquen haciendo movidas muy astrales y muy extrañas joder eso te iba a
0: decir vaya puta licha tiene de personajes ocultos Sí, es muy loca eh. y encima
1: los personajes ocultos son una locura porque ya hay, hay algunos hay uno que es un glitch que cada vez que te lo pides no entiendes qué está, qué está pasando es una sorpresa pedirse a un personaje es como si te quisieses de verdad un, un personaje que no está terminado de, de hacer como le pasaba a Romper Ralph ¿no? que había un personaje glitch pues que era imprevisible pues eso es un poco lo que le pasa a este juego tiene un personaje que que está hecho así adrede, eh, también cómo se consigue ese personaje mitiquísimo lo que tienes que hacer, que hacer una cosa en un mapa y ir hacia una dirección en ese mapa y te pasa una movida astral amorfa rara que solo pasa en Vampire Survivors. que dices ¿qué está ocurriendo aquí? y ya lo desbloqueas, ¿no? eh, cambia la música lo que, te, lo que está pasando, parece que el juego se te ha roto no es así, ¿sabes lo que me parece a mí Vampire Survivors? Tío, a veces es como una ensalada perfectamente preparada a la que le echas alquitrán le echas... Cualquier ingrediente asqueroso que no te comerías nunca y, y aún así sigue siendo apetecible o sea, es como, es un juego a, a, a que está perfectamente preparado y que le echan lo que sea, tío, es como, ah, ¿por qué no ponemos ahora esto en mitad de este mapa y ah, pues sí, ¿por qué no ponemos una bola de huesos que se va haciendo grande? <risa> vale, okay. es como un montón de decisiones que nos parecen un poco meditadas desde fuera o absurdas, <risa> o va locada, pero que están escrupulosamente estudiadas para, para que el jugador cuando las descubra diga, Dios, qué cosa más buena, ¿no? Tengo la sensación... Un mentor...
0: sí. Sí. Sí, perdón, sí, perdón. No,
1: por último, tengo la sensación, este juego o Elden Ring, entre otros, estos últimos este último año están volviendo a recompensar el misterio como una de las maneras de encontrarse cosas o de desbloquear cosas o de avanzar es decir el no saber muy bien qué estás haciendo sensación que se ha intentado combatir un montón de años en los videojuegos para hacerlo todo más intuitivo y más friendly, pero me gusta que haya juegos que estén apostando nuevo por lo abstracto, la abstracción como método de avance, y este juego tiene eso.
0: Totalmente, además la abstracción y no la dificultad en sí, sino el misterio de a ver dónde me meto, no un muro que dice hasta aquí no puedes pasar si no eres nivel no sé qué o si no has tal, sino oye Aquí hay una flecha que te lleva no sé dónde, esta bola a dónde te llevas si te haces la torre del revés, ¿qué pasa? Todo este tipo de cosas que, que no solo te guían por la construcción de los mapas, sino que los propios logros, la lista de logros, forma parte del entorno del juego. Un entorno que han, que han formado ahí que, yo qué sé, es que es lo que tú has dicho. Implementan, han creado un entorno, una cúpula, un espacio seguro en el que cualquier cosa está a la perfección media.
1: Sí, y no sobra, y, y, y no sobra, y, y es dentro de su lógica. Aunque sea algo ilógico, es lógico por pertenecer a ese entorno. Todo lo que tú metes dentro de Vampire Survivors mola. En el sentido, funciona, te gusta, lo quieres y ya. Es así, Vampire Survivors es, es tan cómplice contigo que dices adelante Vampire Survivors, haz lo que te dé la gana.
0: Y por eso no nos deja atacar, <risa> básicamente.
1: Eso es. Y, y un, una, un auténtico despliegue de imaginación, inteligencia al servicio de lo más simple. ¿no? Y si funciona Vampire Survivors es porque supongo que... Es tan fácil jugar a él, es tan fácil que... Que puedes jugar con una sola mano en caso de móvil. Eso está mandando un lenguaje que no tiene por qué traducirse en algo siempre positivo, ¿no? Es que a la gente, no, que los desarrolladores no se durman en los laureles y automaticen ahora absolutamente todo lo que existe. Y,
0: no, por Dios. No, porque
1: entonces perdemos la emoción de la interacción en sí, ¿no? Con, con el juego, el aprendizaje y todo eso. Pero es verdad que ha venido para decir vale, un juego donde aparentemente no tienes que hacer nada también puede ser ultra mega hiper competente y divertido, ¿no? Y digo aparentemente porque sabes que tienes que hacer cosas en este juego, ¿eh? De hecho, sí, sí. quedarte arte en Vampire Survivors es igual a, a morirte si no sabes jugar. no Vampire Survivors es, es descubrimiento y es diversión pura, es, es vicio y se cae en todos los sentidos, te teletransporta a, a su universo. Y yo ya he parado de jugar por ahora simplemente pues porque creo que el contenido lo he, lo he amortizado de sobra, pero bueno, deseando de los nuevos DLCs que ya han anunciado que van a hacer más. Y como estudio tengo mucho interés ya hasta, también a nivel meta no a ver qué son capaces de hacer con todo el éxito que les ha venido. ¿no? A ver qué son capaces de ofrecernos como desarrolladores. A lo mejor este juego les sirve para luego hacer algo menos rompedor, más tradicional, no lo sé. A lo mejor se ponen a hacer otro tipo de juegos yo qué sé creo que ha nacido un grupo de personas que nos pueden sorprender aún mucho yo creo que están ahora mismo en su juventud como desarrolladores están en su flor esto va a ser lo más posiblemente lo más vendido que vayan a hacer nunca pero oye puede que no sea su mejor juego espero que no sea su mejor juego y nos sorprendan con algo mucho mejor
0: sí y además que es lo que hemos dicho al principio expande este universo yo que sé no, no sé si lo más rápido que se le ocurre a uno por las inspiraciones directas que tiene de Castlevania y tal que tú hubieras mencionado es que hagan un con personajes o, o, un, o un juego estilo Shovel Knight, con muchos, no lo sé
1: Sí, además este género ya se está explorando y ya hay bastantes clones de, de este vampire Survivor y por ahí la gente te puede recomendar Mira, este me gustó mucho más Bueno, pero vampire Survivor se ha abierto la veda de este nuevo género no sé si tiene algún no sé si tiene un nombre, porque a priori para mí es un action RPG eh, o algo así, o, pff, no sabría muy bien cómo definirlo.
0: Yo tampoco, ¿eh? en, en Steam tampoco lo tienen claro, pone action RPG, roguelike ¿Lluvia de bala?
1: Sí, porque, porque tiene de todo. Es como... El típico juego cenital de acción que se está poniendo de moda, pues es eso. Pero, ¿qué es Vampire Survivor? No sé, como los, los Souls son Souls, ¿no? Es un género ya.
0: Es, efectivamente. Pues Vampire
1: Survivor es igual, es, es, es género Vampire.
0: No, no sé muy bien qué será. O, o género Survivor, como quiera decir. Sí,
1: o un Survivor Arena, o yo qué sé cómo mierda le van a poner. Pero, pero como quiera que le pongan, lo más importante es que se ha hecho en este terreno y que posiblemente pues, no se en, en este género nunca. Pero bueno, estoy atento a, a sus movimientos. Me interesa mucho esta gente porque esto no lo ha hecho un Roland hecho gente que opinan que todavía están en su fase indie, aunque sean asquerosamente ricos ya, pero están todavía en su fase de, de descubriendo qué han, qué han creado, ¿no? Se deben de sentir un poco como dioses ahora mismo, es como hemos hecho, hemos hecho, <risa> hemos creado al hombre, pero no, no entendemos muy bien a nuestra propia creación, ¿no? ¿Qué, así, le damos ahora? ¿Qué haremos ahora con ella? ¿Qué, ¿Qué hacemos con, este, con esta divinidad? ¿Con este don, no? ¿Hacia dónde vamos? Pues esas son las preguntas que yo quiero ver resueltas.
0: Esperemos que más pronto que tarde nos las resuelvan, aunque de momento pues quedan varias expansiones de Vampire Survivor no, no, si
1: pueden crear 77 expansiones ahora mismo, si lo único que les limita es el tiempo y la creatividad, pero los recursos están ahí, vamos,
0: ya ves, te lo pueden meter un real Engine 5 si les da la gana, Sí, sí
1: van Vamp Vampire Survivors, como los vídeos estos de Mario 64 recrean un real pues igual, <risa> lo, si quieren lo recrean y te lo recrean tres veces y, y todavía te pueden hacer más, más juegos ahora mismo Vampire Survivors puede comprar eh, otras licencias incluso o sea, es muy loco lo que se le está pasando a esta gente ¿eh?
0: joder, y es que además han llegado a un nivel de de eso, de perfección en un sistema que no te extrañe que alguien lo quiera fichar en plan para, oye, te cedo esta licencia, te cedo lo que sea para que me la Colaboraciones,
1: vea. ya veremos, yo estoy seguro que no sé cuánto dermético es este desarrollo, ¿eh? no sé cuánto admiten yeah. pero bueno, si el checker es reciente de género soy
0: <risa> eh,
1: se pueden hacer Vampire Survivors, Cross no sé cuántos y seguramente con, con a mí le interese mucho
0: eso, ahí voy a decir yo, ¡ay, que me gusta a mí un Castlevania, madre
1: mía! Ya, pues ah. no te extrañe que al final Antonio, no sé, Antonio, y se llame ese Belmo, ¿no? <risa>
0: claro, lo que les dé la gana, lo que ellos quieran. Si
1: bien... <risa> ya, ya veremos, es un, es un juego muy, muy interesante. Ellos están ahora una juventud dorada, ¿no? Con, con esto que han creado. Nosotros estamos encantadísimos con este juego. Ha quedado patente, yo pienso. Sí. Y cómo me ha gustado a mí volver a esos años de pre-internet mental, ¿no? De, de estar jugando y lo primero... No es ni tuitear lo que quiero expresar, sino joder, llamar a un colega o tenerlo al lado y decirle, mira, 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 girar el móvil y decirle, mira lo que está pasando, tal, que eso me ha pasado, ¿eh? Cuando se me estaba el juego, las, las letras dándose la vuelta, sí. estaba diciendo, mira, mira, no sé qué, mira lo que está pasando en el
0: juego, tal, y lo otro,
1: ostia, ¿cómo has hecho eso? Tal,
0: qué guapo. Eso no se paga con dinero. Totalmente, tío, es, un, eh, es una sensación de descubrimiento inmejorable. Sí, eh, inmejorable. Y, y que sienta
1: precedente en eh, la industria y como yo decía en mi análisis todo el mundo va a creer su One Page Survivors y lo va a tener tarde o temprano
0: totalmente pues a ver qué a ver qué nos depara el futuro Fran lo que hemos dicho aquí vamos a estar ojo a visor a cualquier cosa que hagan quédense con el nombre del desarrollador Poncle P-O-N-C-L-E porque en cuanto lo vean en algún sitio significa que se está gestando algo primero con dinero como bien hemos dicho y segundo sí. seguro con muy buena intención sí porque eso
1: lo segundo destaca más que lo primero y es que todavía están conscientes de de quiénes son y qué querían hacer con este juego. Y ya irán absorbiendo la fama y el éxito poco a poco, y, pero por ahora ellos están centrados en mejorar el juego, importar el motor de móvil a PC. Por lo que yo he leído en su último en su última log de, de estas que pusieron en Steam y tal. Un juegazo, tío, que lo, la gente lo juegue... Eh, creo que está en Game Pass, ¿no? Si no me equivoco.
0: También, también. Es que está tan Game Pass. Es que sí, increíble. sí. Es que
1: le, le ha venido de que ni ha, ni pintado todo esto para que sea un éxito, tío. Y en móvil gratis, como hemos dicho, empecé está baratísimo en Steam. Que jueguen donde quieran. Que el mando da igual porque el juego es moverse básicamente, y pulsar X en un menú que no tiene más.
0: Yo lo juego con mando por estar tumbado, Sí, sí. no por nada más y, y me
1: parece una cosa ya por, por acabar me parece significativo, cómo se ha hecho famoso un juego cuya interfaz es tan cutrecilla y sus gráficos son a veces tan ripeados y tan caseros y tan copiados, es como si tú mañana tío, te haces un juego en tu casa y se hace mega famoso así sin ningún motivo pues te va a pillar Totalmente. con todo lo que has pedido prestado, entre comillas ahí puesto, ¿no? Y claro, te harán preguntas sin Oye, ¿por porque esto se parece a esto y tienes a cartográficos de este juego. Bueno, tío, pues porque no tenía otra cosa. <ríe> porque era lo que tenía pero a mano.
0: No hay más remedio. El látigo va a ser del Castelmaya de toda la vida. porque... Sí. ¿Para Los menús
1: son <ríe> interfaz 1.0, básica, random, paint, paint, pero luego estuvo encantador. Es el juego casero más encantador que he jugado nunca. Es que es, que es encantador, es entrañable, que es la palabra que busca. Entrañable no es ni siquiera estilizado, no es un juego bello, no son esas las palabras que mejor definen a Van sino entrañable, casero, bonico es como, no sé cómo decirlo, es como coquet, coqueto, yo qué sé, tío, es mola, tío, es como simplemente escutrecillo, vale, en su fachada, es porque no no, des, no desprende precisamente un gran encanto a nivel no. artístico. <risa> todo lo contrario, dices, esto es lo equivalente a lo... A lo que la gente llamaba, esto es un juego, parece un juego de Maker de manera. De, co, no iba a decir. Despectiva. despectiva. Eso, es gracias. De forma despectiva, ¿no? Pero wow qué, qué bien gestionado, ¿no? Este juego, tío. Es el típico juego que hacen dos en su casa, que les ha pillado con los gráficos que tenían a mano, que son los, los gráficos del, de los Castlevania portátiles y tal, y poco más, tío. Y es que no, 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 no hay mucho más que definir este juego. Y, y mola un montón, y ya está.
0: Sí, que lo pruebe la gente, porque, vamos, no creo que le pille sorpresa ya a casi. Nadie que escuche el mesón Pero a quien no esté En la ola Que se suba Porque no va a parar Básicamente Tenemos mucho por ver todavía Tanto a modo de expansiones Como si te acabas de comprar el juego Pues te queda un mundo por explorar Extremadamente grande Fran, si quieres Vamos cerrando el programa de hoy
1: Perfecto Pues yo creo que ya Nos hemos desahogado Hemos hablado De un poco de todo Y hasta El próximo Gran vicio común Que compartamos Que seguro que está A la vuelta de la esquina
0: Totalmente Buah Este mes se viene Kirby, se viene Yakuza, mamá. Wow. Hostia, el Kirby, es
1: verdad, que, que no lo tenía yo ahora mismo en la cabeza. Pues ya está. pues hasta, a, a, Ese va a ser mi próximo... <risa> mi próxima enganchada serie va a ser ese juego, seguro. Y no falta mucho.
0: <risa> yo tengo una canasta a Yakuza, tío. Me, me he instalado ya... Bueno, me he pillado el Game Pass un ratito, me he instalado a Yakuza 0 y he dicho, vamos a subirnos al tren, y que me pases Like a Dragon y me falta el Kiryu.
1: Yo ahora estoy con el Steel Racing ahí liado, que es como un... From más de Hacendado, y, y, y... pero me está encantando. Juego simple y tal, y me está gustando mucho. y nada pues ya siempre tenemos lo bueno de esto de los videojuegos es que siempre tenemos de dónde de dónde mamar, ¿no? Siempre hay siempre hay algo disponible ahí que de lo que extraer algo y nada, pues nos veremos pronto tío.
0: Muchísimas gracias por venir, Fran. De verdad, un placer contar contigo como siempre, tío.
1: Lo mismo digo, que tienes una casa muy acogedora y muy muy recogida. Así que <risa> Nos vemos pronto tío. Un abrazo grande.
0: Igualmente. Pues hasta aquí el programa de esta semana, muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo, muchísimas gracias por escucharnos en este especial de Juzgado de Guardia más Vampire Survivors, muchísimas gracias de nuevo a Fran por acudir y nada, la semana que viene volveremos a estar los domingos, por supuesto los viernes estamos con Foras de Carta y en TikTok estamos de manera irregular pero extremadamente frecuente. La semana que viene, bueno, el contenido del próximo mes estará una nebulosa, según lo, los correos que me respondan de manera afirmativa y las ganas que tenga yo de marcarme un programita de ermitaño en solitario un poquito, pues se irá moldeando lo que queda hasta las semanas santa y la feria, que son fechas señaladas, aunque por supuesto no nos vamos a pegar un descanso como el año pasado. Así que nada, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, eBooks, acast Amazon Music, Apple Podcast, todas las plataformas de podcast de confianza que conozcáis, seguro que estamos ahí, así que no dudéis en escucharnos y en apoyarnos desde el sitio que más Siente. Cualquier comentario acerca de Vampire Survivor, sus expansiones, lo que esperáis del futuro de Poncle, otros grandes juegos que hayáis jugado lo que os parece Force Pokémon, si lo habéis probado cualquier comentario, es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales ya sabéis, los comentarios de YouTube, TikTok Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks mogollón de sitios, e incluso en Coffee si queréis acompañar vuestras propuestas de un poquito de Bill Metal, ko-fi.com barra sol para acercaros a la hucha, y solo me queda agradecerle de nuevo a Fran su imprescindible y valiosísima presencia, conversación en el programa de hoy, y por supuesto a todos ustedes por estar ahí de manera súper necesaria. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.